0: Wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe über ein Thema, über das heute ganz wenig nur gesprochen wird, über das ganz viele Menschen und auch manche, leider manche Christen nicht Bescheid wissen. Dabei hat dieses Thema ganz, ganz große Auswirkungen auf unser Leben und es liegen gewaltige Verheißungen darauf. Es geht um das Thema Gottesfurcht, Gottesfurcht und heute möchte ich über Gottesfurcht schwärmen. Ich möchte heute richtig über Gottesfurcht schwärmen. Hey Leute, Gottesfurcht ist so etwas Geniales. Das ist einfach so etwas Geniales. Da liegen so gewaltige Verheißungen auf der Gottesfurcht. Und es ist gewaltig, was Gott alles verspricht, wenn wir in Gottesfurcht leben. Wisst ihr, wenn wir das doch nur verstehen würden, dann würden wir uns nach Gottesfurcht ausstrecken. Von ganzem Herzen ausstrecken, wir würden sie suchen, von ganzem Herzen suchen. So viele gute Dinge kommen in Bewegung in unserem Leben, wenn wir den Weg der Gottesfurcht gehen. Daher müssen, möchten wir uns unbedingt mit diesem Thema beschäftigen, weil da ein gewaltiger Schatz drin liegt. Diesen Weg der Gottesfurcht gemeinsam zu beschreiten. Wir möchten uns gemeinsam auf den Weg des Geheimnisses der Gottesfurcht machen. Und meine Frage ist, bist du dabei auf diesem Weg? Kommst du mit? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und wir sind ja schon ein Stück des Weges gegangen, wir haben ja schon zwei Predigten darüber gehört und wir möchten heute Fortsetzung machen und wir möchten uns gemeinsam als ganze Gemeinde auf den Weg machen, das Geheimnis von Gottesfurcht zu entdecken und zu erleben. Denn das setzt gewaltige, gewaltigen Segen in unserem Leben frei. und ich möchte uns alle ermutigen, wenn du vielleicht nicht da warst oder nicht mehr alles weißt aus diesen Predigten, dass du die vergangenen Predigten dir noch einmal anhörst, vielleicht auf YouTube oder auf Spotify oder dieser oder Podcast oder all den verschiedenen Foren, kannst du dir das gerne noch einmal anhören, denn sie bauen aufeinander auf. Gottesfurcht ist eine Quelle der Kraft. Wenn du Kraft brauchst in deinem Leben. Wenn du dich vielleicht manches Mal kraftlos fühlst, wenn du merkst, dass du Kraft brauchst, dann brauchst du das Geheimnis der Gottesfurcht. Denn da ist eine gewaltige Quelle der Kraft. Und deshalb haben wir auch in dem ersten Teil dieser Predigtreihe gesehen, dass wir der Gottesfurcht nachjagen sollen, dass wir uns zu ihr bekennen sollen und dass es gewaltige geistliche Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben, wenn wir uns der Gottesfurcht hingeben. Das werden wir heute auch noch sehen, was für gewaltige Auswirkungen das hat. Es liegt ein gewaltiger Segen darauf, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Es ist eine Quelle des Segens die wir entdecken dürfen und die wir anzapfen sollten für unser Leben. Und heute geht es um den Segen von FDH. Was das genau bedeutet, das wollen wir uns heute genauer anschauen. FDH, ähm, in diesem Zusammenhang heißt übrigens nicht frisst die Hälfte, ähm, aber es ist eine andere Abkürzung, aber dazu möchte ich später noch etwas mehr dazu sagen. Heute möchten wir einen Text lesen als, als Grundlage für diese Predigt, und zwar aus 1. Timotheus 6, Vers 6. Da heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Hast du gehört? Gottesfurcht ist eine große Bereicherung. Möchtest du, dass dein Leben so richtig reich ist? so richtig gesättigt ist, so richtig du im Überfluss leben kannst, dann beschäftige dich mit dem Thema Gottesfurcht. Denn Gottesfurcht ist eine große Bereicherung für unser Leben. Wenn das doch nur alle Menschen und vor allem alle Christen verstehen würden, sag mal, möchtest du bereichert werden? Dann... Beschäftige dich mit dem Geheimnis der Gottesfurcht. Wir haben festgestellt, Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern es bedeutet, von seiner Größe und seiner Kraft überwältigt zu sein, eingenommen zu sein von ihm. Gottesfurcht bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Und wir haben letzte Woche das in einer ganz crazy Geschichte gesehen. Wenn du nicht da warst, hör dir das nochmal an, was das genau bedeutet, wie ernst das ist, Gott ernst zu nehmen. Und da ging es um Heuchelei und da ging es um Geldgier. Und da ging es darum, dass das sich ausschließt mit Gottesfurcht und dass es dramatische Folgen haben kann, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und nicht richtig damit umgehen. Das haben wir letzte Woche gesehen und heute, wie schon gesagt, werde ich schwärmen über Gottesfurcht und ich werde versuchen, euch den Mund so richtig wässrig zu machen dass ihr so richtig eine Sehnsucht nach Gottesfurcht habt, dass, ihr, dass wir uns alle ausstrecken nach Gottesfurcht. Denn Gottesfurcht ist das, was wir heute brauchen, mehr als alles andere. Es ist eine große Bereicherung für unser Leben. Eine extreme Bereicherung. Was tun Menschen alles, um reich zu werden? Dabei verstehen die meisten gar nicht, was wirklich reich eigentlich bedeutet. Es heißt einmal in den Sprüchen, Sprüche 15, Vers 16, besser wenig mit der Furcht des Herrn, als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Mit anderen Worten, nicht der äußere Reichtum macht reich, sondern Gottesfurcht ist das, was unser Leben wirklich reich macht. Möchtest du echt reich sein? Dann wachse in Gottesfurcht. Gott ernst zu nehmen, eine Offenbarung von seiner Größe und seiner Kraft zu haben, das bereichert unser Leben wie nichts anderes. Das macht uns wirklich reich. Diesen Reichtum brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Nicht den äußeren Reichtum, sondern das ist der Reichtum, den wir wirklich brauchen. Und ich wünsche mir für mich persönlich und für uns alle und auch für alle, die im Livestream dabei sind, dass wir diesen Reichtum erleben. Du sollst reich werden, wirklich reich werden. Und das ist Gottes Ziel und Gottes Wunsch für dich und mich. Und es geschieht über den Weg der Gottesfurcht. Und das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Was Gottesfurcht eigentlich bewirkt. Und es geht heute in diesem dritten Teil, wie schon gesagt, um den Segen von FDH. Und wir werden staunen, wie viele und was für gewaltige Verheißungen auf der Gottesfurcht liegen. Und wir werden sehen, was für ein Reichtum das eigentlich in unserem Leben darstellt. Also, bist du bereit, für den Schatz der Gottesfurcht ihn heute zu entdecken? Das Erste, auf das ich heute eingehen möchte, ist... FDH ist die beste Bausparkasse. FDH ist die beste Bausparkasse. Das ist der erste Punkt heute. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal einmal geträumt hat davon, dass er ein Haus besitzt. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Werbeblock heute für die beste Bausparkasse, die es gibt. Also jetzt Werbung. Ein soll jetzt, also die, wie, wie heißt das immer, diese Sendung ist ähm, okay, wie auch immer. Also jetzt kommt auf jeden Fall ein Werbeblock. Ähm, für die beste Bausparkasse, die es gibt, die beste Bausparkasse auf der ganzen Welt. Wenn du dein Lebenshaus gut bauen möchtest, dann investiere in FDH. Was ist FDH? Das ist nicht frisst die Hälfte, wie schon gesagt, nicht ein neues Diätprogramm, sondern es bedeutet Furcht des Herrn. Furcht des Herrn. Und das ist laut Bibel die beste Bausparkasse für unser Leben. Nimm FDH. Wir lesen in der, in der Geschichte im Alten Testament, wo der Pharao regierte und wo das Volk Gottes ganz übel behandelt wurde und total unterdrückt wurde. Und er machte ein Gesetz, dass alle männlichen Kinder nicht am Leben bleiben dürften, dass sie getötet werden müssten, bevor, wenn sie geboren würden. Und die Hebammen mussten dafür sorgen, dass diese Kinder alle zu Tode kamen. Und die Hebammen taten das nicht. Und sie sagten zum Pharao, sorry Pharao, aber die hebräischen Frauen, die sind richtig tough. Also das sind so richtig taffe Frauen. Die haben schon geboren, bevor wir überhaupt dorthin kommen. Haben die schon geboren. Und deswegen können wir diesen Befehl gar nicht erst ausführen. Und dann kommt der Werbeslogan von FDH, von der besten Bausparkasse. Hört einmal, was dort steht. 2. Mose 1, Vers 21. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, Baute er ihnen Häuser oder schenkte er ihnen Nachkommen nach einer anderen Übersetzung. Ähm, Bausparkasse, Gott baute ihnen Häuser. Möchtest du, dass Gott dir ein Haus baut? Dass Gott dein Lebenshaus baut? Möchtest du das? Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel dazu. Es ist die beste Bausparkasse auf der ganzen Welt. FDH, damit musst du dich unbedingt beschäftigen. Mit der Furcht des Herrn, wenn du dein Lebenshaus ordentlich bauen möchtest, wenn du es richtig bauen möchtest. Ja, sagst du, das ist ja genial, aber Markus, gibt es vielleicht auch eine gute Versicherung dazu? Manche Leute haben ja ein großes Sicherheitsbedürfnis. Ja, gut, dass du fragst. Die FDH ist die beste Versicherung der ganzen Welt. Furcht des Herrn ist die beste Versicherung. Was für ein Slogan. Sprüche 19, Vers 23. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer daran reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Die beste Versicherung ist es, Gott zu fürchten, Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wenn wir ihn ernst nehmen, müssen wir uns nicht vor schwierigen Dingen fürchten. Dann wissen wir, mein Gott ist größer. Mein Gott ist stärker. Wow, was für eine gewaltige Gewissheit, was für eine gewaltige Sicherheit. Da gibt es eine echte Sicherheit in unser Leben hinein. Wir leben ja zurzeit in total unsicheren Zeiten. Ich denke, jeder von uns merkt das. Was für eine große Unsicherheit heute da ist. Und wie gut ist es, dass es eine echte Sicherheit gibt. Eine wirkliche Sicherheit gibt. FDH ist die beste Versicherung, die du haben kannst. Krisensicher. Und erprobt über tausende von Jahren. Die Furcht des Herrn gibt uns Sicherheit. Und ich möchte dazu sagen, es ist die einzige Sicherheit, die wir wirklich haben. Das ist die einzige Sicherheit, die es wirklich in unserer heutigen Zeit gibt. Wer könnte sagen, dass irgendeine Versicherung uns wirklich versichert, wenn alles Mögliche passiert? Wer könnte das sagen? Die Furcht des Herrn ist die beste Versicherung, die du haben kannst. Sei versichert in unsicheren Zeiten. Die Furcht des Herrn macht unser Leben reich, sie baut unser Lebenshaus und sie gibt uns Sicherheit. Du sagst, ja, aber Markus, wie ist das denn mit Gesundheitskasse, äh, mit Gesundheitsvorsorge? Gut, dass du fragst. Die Furcht des Herrn ist die beste Gesundheitskasse, die es gibt. Ich hatte eh schon überlegt zu wechseln. Die beste Gesundheitskasse, die beste Gesundheitsvorsorge ist FDH. Es heißt in Sprüche 10 Vers 27, die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Es tut unserer Gesundheit richtig gut, in der Furcht des Herrn zu leben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Möchtest du deiner Gesundheit etwas Gutes tun, dann lebe in der Furcht des Herrn. Wer in der Beziehung zu Gott lebt, dem geht es definitiv besser. Wer würde bestreiten, dass ein Mensch, der ein tiefes Vertrauen und eine tiefe Hoffnung in sich hat, sich seiner Gesundheit nicht etwas Gutes damit tut? Das ist das Beste, was du deiner Gesundheit tun kannst. Wer vertrauen und glauben kann, Wer Sicherheit auf Gott hat, in Gott hat, wer weiß, woher seine Hilfe kommt, auch in schwierigen Zeiten, der tut seiner Gesundheit etwas richtig Gutes. Wusstest du, dass Vertrauen auf Gott deiner Gesundheit gut tut? Was tun Menschen heute alles, um ihrer Gesundheit irgendetwas Gutes zu tun? Aber hier... Das ist eine wirkliche, ganz, ganz wertvolle Sache und ich möchte heute so dafür werben, dass wir die Furcht des Herrn in unserem Leben umsetzen, denn das macht so einen großen Unterschied. Merkst du, wie genial FDH ist? Die Furcht des Herrn ist? Jetzt könnte man natürlich nach diesem Werbeblock fragen, ja Markus, aber heißt das denn dann jetzt, dass ich keine Probleme mehr habe? Heißt das dann jetzt, dass ich nur noch so ein Leben, im, keine Ahnung, also wo gar keine Probleme mehr da sind, gar keine Schwierigkeiten mehr da sind? Nein, das heißt es nicht, aber es bedeutet, dass ich eine andere Kraft habe, durch Schwierigkeiten und Probleme durchzugehen. Das bedeutet es, Vertrauen auf Gott zu haben. In Sprüche 14, Vers 26 heißt es, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Gottes Furcht verändert unser Leben. Wir wissen um Gottes Größe und Gottes Kraft, und wir sind eingenommen von seiner Größe und seiner Kraft. Und das ist unser ganzes Vertrauen. Darauf haben wir unser ganzes Vertrauen gesetzt. Und ich denke mir manches Mal, wie können Menschen eigentlich ohne Gott leben in diesen schwierigen Zeiten? Ich bin so dankbar dafür, dass ich Vertrauen habe auf Gott, dass ich ihn kennen darf. Hey, das ist so genial. Er ist mein Zufluchtsort in schwierigen Zeiten. Er ist derjenige, bei dem ich mich bergen darf. Und dieses große, dieses starke Vertrauen, das tut unserer Gesundheit richtig gut und das tut unserem Leben richtig gut. Möchtest du dir etwas Gutes tun, dann wachse in der Furcht des HERRN. FDH ist das Beste, was du umsetzen kannst. Das hat direkte Auswirkungen auf dein Leben, auf deine Gesundheit. Das ist die beste Bausparkasse, die beste Versicherung, das ist die beste Gesundheitsvorsorge. Deshalb beschäftige dich mit FDH. Was für ein Slogan. Ich glaube, ich habe in keiner Predigt bisher so viel Werbung gemacht, so einen großen Werbeblock gemacht. Nimm FDH. Das verändert wirklich so unglaublich viel. Aber was passiert noch? wenn wir FDH haben, wenn wir Furcht des Herrn haben. Das Zweite ist, FDH ist der Weg, um Gottes Willen zu tun. FDH, Furcht des Herrn, ist der Weg, um Gottes Willen zu tun. In Jeremia 32, Vers 40 heißt es einmal, Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott möchte dir Gutes tun. Das steht zweimal in diesem Text drin, zweimal. Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Glaubst du das? Amen. Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Und es hat etwas damit zu tun, dass er Furcht des Herrn in unser Herz hineingelegt hat. Gott möchte die Furcht des Herrn in unser Herz hineinlegen, wie es hier heißt, damit wir nicht von ihm abweichen. Mit anderen Worten, damit wir uns mit ihm eins machen, damit wir im Gleichklang mit ihm sind, damit wir seinen Willen tun können. Gottesfurcht bedeutet, ich will, was Gott will. Hast du gehört? Gottesfurcht bedeutet, ich will, was Gott will. Wisst ihr, Christsein ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, sich mit dem Herzen Gottes eins zu machen. Dass ich das will, was Gott will. Das beten wir doch im Vater unser. Im Vater unser beten wir, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Beten wir das? Nein, wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Darum geht es. Es geht um sein Reich, es geht um seinen Willen. Und das ist das Geheimnis eines gesunden christlichen Lebens, dass wir wollen, was Gott will. Und das geschieht durch FDH, durch die Furcht des Herrn. Reinhard Bonke, dieser bekannte Evangelist, erzählte einmal, dass er früher häufiger etwas plante und dann betete er, Gott bitte segne du meine Pläne. Und Gott segnete ihn manches Mal und manches Mal segnete er ihn nicht. Und dann erkannte er, dass es viel, viel besser ist, zuerst zu fragen, Herr, was sind eigentlich deine Pläne? Denn darauf liegt der Segen. Auf den Plänen Gottes liegt der Segen zu sagen, Gott, was willst du eigentlich? Wir wollen, was Gott will. Wisst ihr, das ist ein ganz, ganz tolles Lebensmotto und das ist auch ein ganz, ganz cooles Motto als Gemeinde, zu sagen, wir wollen das, was Gott will. Darum geht es. Im Hebräerbrief heißt es einmal so schön, ich liebe diese Stelle aus Hebräer 13, Vers 20, wo es heißt, Der Gott des Friedens aber, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Was für ein geniales Gebet, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Das finde ich etwas absolut Geniales. Das bewirkt Gottesfurcht. Wenn wir nahe zu Gott kommen, wenn wir nahe bei ihm sind, wenn wir in seiner Gegenwart leben, dann werden wir seinen Willen tun wollen. Und dann werden wir im Einklang mit ihm sein und dann werden wir das wollen, was er will. Gottesfurcht bedeutet zu wollen, was Gott will. Und wisst ihr, das verändert unser ganzes Leben. Es geht darum, im Willen Gottes zu leben. Aber dazu müssen wir seinen Willen kennen, dazu müssen wir sein Wort lesen, dazu müssen wir ihn fragen, Gott, was ist dein Wille jetzt in dieser Situation? Bewusst zu sagen, Herr, was meinst du jetzt, was sind deine Gedanken, was ist dein Wille für diese Situation, in der ich jetzt drin stehe? Und dann können wir anders leben und dann können wir auch anders beten. Wisst ihr, ich habe mir früher manches Mal schwer mit dem Gedanken getan und auch mit den Bibelstellen getan, wo es heißt, dass wir bitten können, was wir möchten und Gott wird es uns geben. Habt ihr auch schon mal solche Bibelstellen gelesen? Sag mal, möchtest du ein Ferrari? Alle Frauen sagen nein, alle Männer sagen ja. Bitte einfach darum, bitte einfach darum. Brauchst du eine Million Euro? Bitte einfach darum. Das habe hab ich auch manches Mal von Predigern dann so gehört. Bitte einfach irgendetwas und glaube nur und dann wird es dir werden. Aber wisst ihr, die Furcht des Herrn verändert eigentlich alles. FDH ist ganz, ganz wichtig. Ein Mensch, der in Gottesfurcht lebt, der kann wirklich bitten, was er möchte und es wird ihm werden. Warum? Weil er nur möchte, was Gott möchte. Das ist der Schlüssel. Hört einmal, wie es in 1. Johannes 5 heißt, in 1. Johannes 5, Vers 14. Da heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Habt ihr gehört? Wir haben Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Darum geht es. Gottes Furcht verändert unser Herz, dass wir wollen, was Gott will. Und das macht einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben. Mach nicht deine Pläne und bitte Gott um seinen Segen, sondern frag ihn nach seinen Plänen. Sag, Herr, was möchtest du? Was ist dein Wille? Und dann kannst du diesen Willen Gottes dann kannst du in diese Richtung beten. Das ist ein ganz, ganz anderer Zugang. Dann betest du im Willen Gottes. Das ist das, was Jesus auch tat, was wir bei ihm lesen. Aber wisst ihr, dabei ist es ganz, ganz wichtig, was für ein Gottesbild wir haben. Ich denke, wenn ich denke, dass Gott immer nur Schlechtes für mich will, dann werde ich nicht nach seinem Willen unbedingt fragen. Ich kann nur sagen von mir, früher hatte ich so ein ganz, ganz komisches Gottesbild. Ich dachte immer, Gott will irgendwas Schlechtes für mich. Ich dachte immer so, wenn ich, frage, wenn ich sage, Gott, ähm, ich will, was du willst, ähm, ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, dann wird Gott sagen, okay, das habe ich gehört, ich hätte da etwas für dich. Wie wäre es mit Grönland? Minus 40 Grad, ich weiß Markus, du liebst die Wärme, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also Grönland wäre genau das, was du nicht möchtest und genau das, wäre das, genau das wäre das Richtige für dich. Also so hatte ich so ein bisschen eine Vorstellung, dass ich sage, wenn ich sage Gott, ich will deinen Willen tun, dann sagt er genau das, was ich gerade nicht möchte. Oder du bist eine junge Frau, Single, 30 Jahre alt und du sagst Gott, ich will deinen Willen tun. Und Gott sagt, okay, willst du wirklich meinen ganzen Willen tun? Und sie sagt, ja, Herr, ich will deinen ganzen Willen tun. Und dann sagt er, okay, ich hätte da einen 80-jährigen Mann, der betet schon lange für eine Frau, ähm, wie wär's? Ähm, du wolltest doch meinen ganzen Willen tun, Hier ja, are. Also, ähm, aber wisst ihr, so ist Gott nicht. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und es ist so wichtig, was für ein Gottesbild wir haben, ob wir den Willen Gottes gerne nach dem Willen Gottes fragen oder nicht. Wenn du verstanden hast, dass Gott immer das Beste mit deinem Leben im Sinn hat, dann wirst du gerne dein Leben ihm anvertrauen. Und dann wirst du gerne nach seiner Führung und nach seiner Herrschaft fragen. Dann wirst du dich unter seine Führung und seine Herrschaft gerne stellen. Während wenn du Gott als harten Mann siehst, der nichts Gutes für dich möchte, dann wirst du dir immer schwer tun, den Willen Gottes zu erfragen. Denn es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Es hat etwas mit Nähe zu Gott zu tun. Es hat etwas mit Furcht des Herrn zu tun. Damit, dass wir ihn besser kennenlernen. Gottesfurcht bedeutet, ich will, was Gott will. Und das ist immer das Beste für mein Leben. Hey Leute, wenn wir das verstehen, dann leben wir wirklich anders. FDH ist der Weg, um Gottes Willen zu tun. Wir wollen, was er will. Das Dritte heute, FDH, der Weg zur Weisheit. Der Weg zur Weisheit. Wer braucht Weisheit? Hand hoch. Okay, wer braucht sie nicht? Komm hinterher bitte zu mir. Wir beten miteinander. Ich glaube, wir alle brauchen ganz, ganz viel Weisheit in unserem Leben, in unserer heutigen Zeit. Ganz, ganz viel Weisheit. Und Gottes Furcht ist eine Quelle der Weisheit. Es heißt im Psalm 111 einmal, Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Hast du gehört? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Damit beginnt eigentlich überhaupt erst Weisheit. Das ist der Anfang von Weisheit. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Weisheit nicht gleich Intelligenz ist. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das wird manches Mal durcheinander gebracht. Du kannst einen unfassbar hohen IQ haben. Du kannst ähm, total gescheit sein und trotz allem keine Weisheit haben. Es gibt Leute, die sind Weltmeister in Intelligenz. Einen extrem hohen IQ. Schachweltmeister, keine Ahnung, alles Mögliche und nachweislich einen extrem hohen IQ, wahnsinnig intelligent und doch ich möchte das mal in Anführungszeichen sagen Strohdumm im Leben. Also Leute, die nichts auf die Reihe bekommen in ihrem Leben, in der 17. Ehe geschieden und bekommen die ganz normalen Dinge in ihrem Leben nicht auf die Reihe und sie sind trotz allem so intelligent. Weisheit ist nicht Intelligenz. Intelligenz ist übrigens auch keine Sünde, ganz im Gegenteil, ist etwas sehr, sehr Gutes, aber es ist nicht gleich Weisheit. Man kann viel wissen, man kann viel im Kopf haben, man kann viel gelernt haben und doch nicht wirklich Weisheit haben. Weisheit ist das, was wir wirklich brauchen. Es hat übrigens auch nicht unbedingt zwangsläufig etwas mit grauen Haaren zu tun. Ähm, graue Haare schließen nicht Weisheit aus, aber sie sind auch kein Beweis dafür. Ähm, Alter ist kein Beweis für Weisheit. Es gibt junge Leute, die haben unglaublich viel Weisheit und es gibt ältere Leute, die haben sehr, sehr wenig an Weisheit. Wisst ihr, es geht eigentlich um die Schule der Weisheit, in der wir sind. Um die Schule der Weisheit, in die wir hineingehen sollen. Hört einmal, was in Sprüche 15 Vers 33 heißt. Und ich habe heute viele Verse aus den Sprüchen. Und ich würde euch so ermutigen, mal alle Verse zu lesen in der Bibel, wovon der Furcht des Herrn die Rede ist. Da gibt es so viele geniale Sprüche. Sprüche 15 Vers 33: Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Hast du gehört? Was ist die Schule der Weisheit? Die Furcht des Herrn. Im Volksmund sagt man ja manches Mal, aus Schaden wird man klug. Ich würde lieber das in den Konjunktiv setzen und würde sagen, manche werden aus Schaden klug. Manche werden auch nie klug. Es gibt Leute, die leben von Schaden zu Schaden und sie werden leider niemals klug. Aber Schaden kann durchaus klug machen. Aber es gibt eine Schule, die möchte ich mal als die höhere Schule Gottes bezeichnen. Die Furcht des Herrn ist die höhere Schule Gottes. Es gibt auch einen anderen Weg, etwas zu lernen, nämlich durch Schaden, durch Beulen, durch Irrwege. Ich würde mal sagen, das ist sozusagen die Hilfsschule Gottes. Auch das kann er manches Mal in unserem Leben gebrauchen. Aber es gibt eine höhere Schule. Eine höhere Schule und das ist die Furcht des Herrn. In der Furcht des Herrn zu wachsen und dadurch echte Weisheit zu erlangen. Ich möchte es mal so sagen, die höhere Schule hat über dem Eingang hängen, FDH, die Schule der Weisheit. Und die Hilfsschule hat über dem Eingang stehen, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, so auf die Art. Wir lernen durch Schaden, wir lernen durch Beulen, wir lernen durch unangenehme Dinge in unserem Leben. Achte meine Güte, habe ich schon viel auf dieser Hilfsschule gelernt, aber ich möchte gerne zu der höheren Schule kommen. Ich möchte gerne, dass ich durch Weis, dass ich Weisheit empfange durch die Furcht des Herrn, aus der Beziehung zu Gott heraus, dass ich nicht jeden Umweg erst machen muss, sondern dass ich aus der Furcht des Herrn wirklich lerne. Das ist Gottes Ziel für uns und meine Frage ist, möchtest du die höhere Schule besuchen oder möchtest du immer nur in der Hilfsschule lernen? Durch Schaden, durch Schwierigkeiten, durch irgendwelche Dinge, wo du falsche Wege gehst. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mehr in der höheren Schule lerne. Dass ich in dem lerne, in der Furcht des Herrn lerne. Aber was ist denn jetzt genau Weisheit? Weisheit ist nicht Wissen, das haben wir schon gehört. Ich habe mal eine ganz schöne Definition gehört. Da hieß es, Weisheit ist die richtige Anwendung von Wissen. Weisheit ist die richtige Anwendung von Wissen. Du kannst ganz viel wissen und wisst ihr, gerade wir als Christen sind darin echt gefährdet, ganz viel zu wissen. Wir haben so viele Bücher schon gelesen, Seminare besucht, wir haben Predigten gehört, wir lesen in der Bibel und wir wissen unglaublich viel. Aber meine Frage ist, wie schaut es mit der Anwendung aus? Was setzen wir von dem wirklich um? Weisheit ist die Anwendung von Wissen. Das gefällt mir. Jeder kann sich leicht weise Sprüche aneignen. Ähm, geh häufig genug zum Chinesen ähm, und du hast genug Glückskekse mit irgendwelchen weisen Sprüchen. Du kannst jeden Tag zum Chinesen rennen und kannst jedes Mal dir wieder einen Keks mitnehmen und sie alle auswendig lernen. Und du kannst sie alle aufsagen und du klingst dann so weise für die Leute. Aber wisst ihr, Weise, Weisheit ist eben nicht nur Wissen, sondern Weisheit ist, wenn das theoretische Wissen eine Herzensüberzeugung wird. Wenn das Wissen, wenn ich das Wissen umsetze. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, wo stehe ich denn in Bezug, in Bezug auf die Schule der Weisheit? In welcher Klasse bin ich denn? Wie viele Dinge habe ich denn in der Furcht des Herrn schon gelernt? Wie kann man das denn eigentlich testen? Wisst ihr, es gibt eine ganz gute Möglichkeit, das zu testen. Jakobus sagt in Jakobus 3, Vers 13, Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Hast du gehört? Weisheit zeigt sich durch deinen Lebenswandel. In der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. In der Art und Weise, wie du mit Krisen in deinem Leben umgehst. In der Art und Weise, wie du lebst. Daran zeigt sich echte Weisheit. Und daran kannst du sehen, wie weise du wirklich eigentlich bist. Du kannst ganz vieles wissen und doch nur ganz wenig in deinem Leben umsetzen. Und dann brauchst du unbedingt Weisheit. Merkst du, wie wichtig Weisheit eigentlich ist? Du kannst ganz genau wissen, wie man eine gute Ehe führt. Mein Gott, du kannst sogar Bücher schreiben. Du kannst sogar Bücher schreiben die über, über das, wie man eine gute Ehe führt und trotzdem es überhaupt nicht selber hinbekommen. Du kannst über Kindererziehung alles wissen, der beste Berater für Kindererziehung sein und allen alles erklären. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde sowieso, dass die besten Berater für Kindererziehung Leute sind, die keine Kinder haben. Und das meine ich jetzt gar nicht im Scherz, sondern das meine ich wirklich. Ich war der beste Berater für Kindererziehung, weil ich noch keine Kinder hatte. Da wusste ich ganz genau, wie es geht und wie man es wirklich macht. Aber Weisheit ist, Wissen umzusetzen. Es wirklich hinzubekommen. Es wirklich umzusetzen. Und deswegen ist Weisheit so etwas unglaublich Wichtiges in unserem Leben. Und deswegen sagt ja Jakobus auch, wenn uns Weisheit mangelt, und vielleicht spürst du jetzt heute, dass du dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott, das heißt in Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, mangelt ihr manchmal Weisheit? So bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft und sie wird ihm gegeben werden. Wie oft habe ich diese Stelle schon gelesen und habe gesagt, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche wirklich Weisheit. Ich brauche jetzt wirklich deine Weisheit zu wissen, wie ich das jetzt umsetze. Und wir dürfen Gott darum bitten. Und wir dürfen in diese höhere Schule Gottes hineingehen, in der Furcht des Herrn. Aus der Beziehung zu ihm heraus kommt echte Weisheit. Mangelt dir an Weisheit in deinem täglichen Leben? Mit deinen Kindern, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Straßenverkehr? Beim Einkaufen, lass die Furcht des Herrn dein Leben bestimmen. FDH, besuche die Schule der Furcht des Herrn. Und das ist die Quelle von echter Weisheit. Gottesfurcht macht unser Leben reich, dass wir Weisheit bekommen. Brauchst du diese Weisheit? Dann streck dich aus nach Gottesfurcht. So viele Verheißungen liegen darauf. Es ist die beste Spau Bausparkasse, es ist der Weg, den Willen Gottes zu tun und es ist der Weg zu echter Weisheit. Und dann noch etwas Viertes und Letztes. FDH ist der Weg zu Gottes übernatürlichem Wirken. Wisst ihr, das sehen wir vor allen Dingen auch in der Apostelgeschichte so häufig, dass von der Furcht des Herrn die Rede ist im Zusammenhang mit Zeichen und Wundern, die Gott wirkte. Es scheint so, dass es einen direkten Zusammenhang mit der Furcht des Herrn und mit Gottes übernatürlichem Wirken gibt. In Apostelgeschichte 2, Vers 43 heißt es, es kam aber über jede Seele Gottesfurcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Gottesfurcht und Wunder und Zeichen gehören zusammen. Wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir ihn in seiner Größe und seiner Allmacht erkennen und erfüllt davon sind, dann werden wir Gottes Wirken Erleben Gottes übernatürliches Wirken erleben. In Apostelgeschichte 5 heißt es in Vers 11, Und es kam große Gottesfurcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Die Furcht des Herrn und Gottes übernatürliches Wirken gehören zusammen. Je mehr wir von Gott ergriffen sind, je mehr tiefe Ehrfurcht wir vor Gott haben, desto mehr wird sein übernatürliches Wirken in unserem Leben zunehmen. Ich möchte ich fragen, brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Brauchst du ein Wunder, ein übernatürliches Eingreifen in deinem Leben? Brauchst du vielleicht in dem ein oder anderen Bereich deines Lebens ein Wunder? Dann brauchst du die Furcht des Herrn. Das ist das, was Gottes Wirken in unserem Leben freisetzt. Und ich finde es so gewaltig, was die Furcht des Herrn alles in unserem Leben bewirkt. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit Gottesfurcht. Ist es nicht unglaublich, welche Verheißungen auf FDH liegt, auf der Furcht des Herrn liegt? Ich möchte heute so sehr werben dafür. Diese Predigt ist wirklich eine Werbung. Ich möchte so sehr werben dafür, dass wir uns mit diesem Thema wirklich beschäftigen. Denn da liegen Schätze verborgen für unser Leben, die wir entdecken und die wir heben sollen. Und es wäre so cool, wenn wir uns als ganze Gemeinde auf die Reise nach dem Geheimnis der Gottesfurcht machen und das neu für uns entdecken und erleben, das hat gewaltige Auswirkungen. Das verändert uns, jeden Einzelnen heute hier und das verändert uns als ganze Gemeinde. Wir brauchen die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist eine große Bereicherung. Du wirst richtig reich. Das, was echter Reichtum ist. Und zwar in vier Bereichen. Erstens, es ist die beste Bausparkasse mit Versicherung und Gesundheitskasse. Die Furcht des Herrn ist der Weg, um Gottes Willen zu tun. Ich will, was Gott will. Drittens, die Furcht des Herrn ist der Weg zur Weisheit, die wir alle brauchen. Und viertens, die Furcht des Herrn ist der Weg zu Gottes übernatürlichem Wirken. Und meine Frage ist heute, möchtest du das? Möchtest du diese Furcht des Herrn in deinem Leben. Dann würde ich so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und mein Wunsch ist es so sehr durch diese Predigtreihe, dass Gott uns da alle miteinander echt berühren kann. Dass wir so eine ganz neue Gottesfurcht bekommen. Dass wir ganz neu erkennen, wer Gott eigentlich ist dass wir ganz neu von ihm ergriffen werden und dass wir ganz neu erleben, wie er in unserem Leben wirkt. Und Herr, ich danke dir heute für dein Wort und ich danke dir für diese genialen Verheißungen, die du in deinem Wort gegeben hast, die auf der Gottesfurcht liegen. Herr, Und ich wünsche mir so sehr, dass die Furcht des Herrn unser Leben erfüllen kann, dass wir alle mit deiner Gegenwart erfüllt sind. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du kommst mit deinem Geist, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du uns als ganze Gemeinde Gottesfurcht schenkst. Herr, wir brauchen das, dass du unser Lebenshaus bauen kannst, dass unser Lebenshaus auf den richtigen Fundamenten aufgebaut ist, dass wir in die richtigen Dinge investieren, dass unser ganzes Leben dich verherrlicht, dass wir wollen, was du willst. Herr, ich bete auch darum, dass wir Dinge loslassen können, wo unser eigener Wille geschehen soll und dass wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, das beten wir auch als ganze Gemeinde. Wir wollen, was du willst. Und ich bitte dich darum, dass du uns da immer wieder auf dich ausrichten kannst, dass wir erkennen, was deine Gedanken sind, was dein Wille ist. Herr, ich bete um echte Weisheit. Ich bitte dich darum, dass du uns in diese Schule, in diese höhere Schule Gottes hineinnimmst, dass wir durch die Furcht des Herrn echte Weisheit erleben, dass wir die Dinge umsetzen können, die wir wissen. Und dass wir da erleben dürfen, wie du uns da führst. bete auch für all diejenigen, die ein falsches Gottesbild haben, die sich deinem Willen nicht gerne unterordnen, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Ich bitte dich darum, dass du zu ihnen sprichst, dass sie erkennen, dass du Gutes mit unserem Leben im Sinn hast. Herr, wir beten heute gemeinsam dafür, dass die Furcht des Herrn in unserer Gemeinde zunimmt dass die Furcht des Herrn in unserem persönlichen Leben zunimmt und dass Zeichen und Wunder geschehen, dass dein übernatürliches Wirken sichtbar wird, dass wir ergriffen sind von dir, dass wir berührt sind von dir, dass wir deine Größe erkennen, dass wir erkennen, wie wunderbar du bist. Danke dafür, dass dir alles möglich ist. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Furcht des Herrn wachsen und dass du uns allen das so richtig lieb machst, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und dass wir mehr und mehr da hineinwachsen können in die Furcht des Herrn. Danke für dein Wort. Danke für die Wahrheiten, die du uns weitergibst. Und danke dafür, dass du unser Leben bereichern möchtest dass du in unser Leben Positives hineinbringen möchtest, durch die Furcht des Herrn, durch die Beziehung zu dir. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du bist im Moment in einer Situation, wo du dir schwer tust mit dem Willen Gottes, weil du deinen eigenen Willen tun möchtest. Und es wäre so gut, wenn du heute ganz bewusst sagst, Herr, bitte hilf mir, deinen Willen zu tun. Wenn du dich dem Willen Gottes unterordnest und sagst, Herr, du hast das Beste mit meinem Leben im Sinn. Und bitte schenk du mir, schenk du mir es, dass ich deinen Willen tun kann. Und ich möchte mich deinem Willen unterordnen, dass du heute betest, Dein Reich komme und Dein Wille geschehe. Und wir möchten jetzt das Lied singen, So groß ist der Herr. Und es wäre mir so ein Wunsch, dass wir uns jetzt auf den Herrn ausrichten und dass wir sagen, Herr, Du bist der Herr. Du bist groß, Du bist mächtig. Und schenk Du uns diese Furcht, diese Gottesfurcht, diese echte Furcht des Herrn, in unser Leben hinein. Dass all diese Dinge, die wir heute gehört haben, dass die Realität werden in unserem Leben, weil wir in Gottes Furcht leben. Lassen uns jetzt so ganz bewusst auf ihn ausrichten.